0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe
1: Muy buenos días, hermanos Dios les bendiga a todos los radioescuchas y a todos los que nos ven por las televisiones en muchos lugares del mundo eh, vamos a repasar un tema importante El misterio de, de Cristo Que nos dice Colosenses capítulo 2, 2 y 3 Que ahí están encerrados todos los tesoros de sabiduría divina Dice para que sean confortados sus corazones unidos en amor Y en todas riquezas de cumplido entendimiento Para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo Y dice en el cual están... Es, Condidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento para muchos creyentes la locura de la cruz no alcanzan a entenderla por la cuestión importante del de concepto por el cual el señor vino a ponerse en manos de su creación del hombre y ser muerto en, en una cruz que es una muerte terrible las razones están fuera del entendimiento humano y ese misterio de Cristo nos da las razones por las que el Señor vino y se puso en manos de su creación y dice que fue obediente y, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz dice la palabra entonces el propósito lo vamos a ir desglosando el misterio de Cristo para entender la razón por la que el Señor vino a morir en una cruz para redimirnos y para darnos la bendición de ser hechos a imagen y semejanza divina vamos a un texto en Oseas 4.6 porque hay muchos que no aceptan ese tipo de mensajes así como el pueblo de Israel no aceptó la sabiduría de parte de Dios eh, mi pueblo fue talado porque le, fal le faltó sabiduría porque tú desechases la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio, de la santidad, en eso es lo que más o menos quiere decir el sacerdocio, el santo, eh, que sin santidad nadie verá al Señor, entonces, sin esa sabiduría, hermano, no crea que va a ver al Señor si usted la hace y la desecha, por eso es importante eh, escudriñarla, entenderla, y a la luz de la Biblia creerla, porque está en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es una verdad que viene de lo alto, que viene de Dios, y que no podemos eh, rechazarla. Y dice, eh, y pues que olvidase la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, dice Oseas 4.6. Y en, el, en Lucas, en el capítulo 11, versículo 49, nos habla de que la sabiduría viene por dos uh, ministerios, por tanto, la sabiduría de Dios dijo, enviaré a ellos profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, el 50, por favor, para que de esa generación sea demandada la sangre de todos los profetas que han sido derramadas desde la fundación del mundo. Dice en el 49, la sabiduría enviaré, dice, por tanto, la sabiduría de Dios también dijo, enviaré a ellos profetas y apóstoles el fundamento de la doctrina de Cristo que viene a través de esta sabiduría de profetas y apóstoles. Y es importante que nosotros podamos desglosar, entender, estudiar y aceptar la bendición de esta sabiduría que está encerrada todos los tesoros escondidos de parte de Dios en este eh, misterio de Dios, de, del Padre y de Cristo. Así lo leímos ahorita en Colosenses 2, 2 y 3. Vamos a empezar a, a ver la razón de que el Señor eh, tomó la palabra en, desde antes de los tiempos eternos. Es un texto que no traigo, pero es Romanos 16, 25, de los tiempos eternos, dice la palabra. Al que puedo confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Bueno, estos misterios, el apóstol Pablo los escribe para nosotros los gentiles, dice que estaba encubierto desde tiempos eternos. Allá en la eternidad, antes de que el hombre fuera creado y fueran esos planes, Dios hizo una reunión entre los ancianos y los ángeles de Jehová que le llama hijos, la palabra, e hicieron la propuesta para hacer una uh, creación, una criatura, que pudiera sustituir a el ángel rebelde con todos sus ángeles y además eh, tuviera la, podríamos decir, la bendición de no rebelarse nunca, nunca más, nunca jamás, por la cuestión de que el hijo... Dice que heredará todo, hablando del de 21, 7 de Apocalipsis. Dice: Al que venciere, yo seré su Dios y él será mi hijo. pues será todas las cosas, dice el texto. Y no habrá manera de, eh, aparte de la naturaleza de perfección de Dios, que van a tener los hijos, van a tener todo y no se va a poder, eh, eh, no va a haber nada que quiera eh, o que le acepte. El revelarse por algo que, que lo tiene Y eso es parte de una uh, revelación de misterios encubiertos desde los tiempos eternos Vamos a empezar el tema en Job 1.9 Es 1.6, perdón Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová Entre los cuales vino también Satán Dice aquí los hijos de Dios eh, ahorita vamos a explicar también en el 2.9 es el 2.1 perdón dice y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satán también vino también entre ellos pareciendo delante de Jehová bueno aquí también habla de que vinieron los hijos de Dios y también hay otro texto en Job que habla de que se regocijaban en el 38.7 eh, cuando era hecha la, la creación, cuando las estrellas todas del alba a, alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios, bueno, eh, la referencia de hijos de Dios, ya sabemos que al Señor le llamaban hijo de Dios, o le llamamos hijo de Dios, aunque es padre eterno, ahora, y vamos a ver las razones por las que es padre eterno, ya no es hijo, es importantísimo que entendamos el propósito, de el misterio de Cristo que el Señor levantó la mano cuando hicieron la proposición de quién iba a rescatar esa creación que sabían dentro de los planes de Dios que iba a, a caer en, en rebeldía, en pecado, junto con el ángel caído, que lo iba a hacer caer. Y al final, hablando de esos planes escondidos que son revelados ahora, dice que escondidos desde edades eternas, el Señor alzó la mano y, y dijo, eme aquí, envíame a mí, dentro de todos los hijos de Dios o ángeles de Jehová. Podemos analizar una sola, un solo texto que dice en la palabra en el Salmo 37, es 34, 7, gracias. El ángel de Jehová campa en derredor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos ángeles de Jehová? Entonces existen, estamos hablando de ángel, no de espíritus, es diferente el ángel al espíritu. Dios tiene en la primera en el primer nivel militar, porque es una institución, Dios es una institución militar con rangos en cada área y aquí habla del de ángel de Jehová. ¿Cuántos ángeles de Jehová pueden haber? Bueno, la Biblia dice en Daniel miles y, y millones acerca de los creados entonces hay una diferencia entre el ángel todopoderoso o los ángeles todopoderosos y los ángeles creados como Miguel, Gabriel y Luzbel al final de cuentas eh, a pesar de ser perfecto Luzbel la Biblia nos maneja que se llenó de iniquidad y pecó por esa razón Dios hizo al hombre para sustituir la supervisión de los ángeles eh, querubines para que nosotros eh, tomemos el lugar de supervisión ya como ángeles de Jehová todos poderosos, para eso necesitamos encontrar el camino a llegar a la, al supremo llamamiento, como dice el apóstol Pablo, el de la perfección. Vamos a seguir eh, el tema, dice Hebreos 1, 13 y vamos a ir salteando un poco para ir entendiendo algo con relación a la selección que el señor tuvo la propuesta y yo creo que el señor eh, más valiente que los demás ángeles toporosos que también son valientes, les ganó la partida para tener un, una altura mayor eh, militar muy especial la vamos a ver pues a cuál de los ángeles dijo jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrada de tus pies a cuál de los ángeles ángeles todopoderosos no los ángeles creados es importante entender a cuál de ellos les dijo jamás siéntate a mi diestra sabemos que el señor está sentado a la diestra y hay muchos versículos que podemos tomar y tocar el versículo 9 por favor porque dice la palabra acerca del Señor, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios suyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros, más que a los ángeles de los segundos tronos. Él estaba sentado en los segundos tronos, en los que le llaman a la Biblia de ángeles de Jehová, o oh, hijos de Dios, y lo dice el 321 de Apocalipsis. Al que venciere, yo era el que se siente conmigo en mi trono, en ese trono que tenía. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, en el trono, en los primeros tronos, que la Biblia llama padres o ancianos. Es importante entonces entender que el Señor del segundo trono subió a los primeros tronos y es el segundo porque está se sentado a la diestra. Y lo podemos ir viendo también esto. Y vamos a otro texto de aquí de Hebreos, nos vuelve a decir en el 1.3 de Hebreos, al cual siendo el resplandor de su gloria Cristo como uh, ángel todopoderoso, la misma imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas en la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas se ha sentado a la derecha de lo que la Biblia le llama el anciano de ancianos el padre, el padre de padres si podríamos decirlo así porque todos los ancianos son padres, el señor ahorita ocupa el lugar en la, la parte derecha, la diestra del de padre que es el juez de jueces o el padre que tiene mayor nivel eh, militar que todos por tener un rango que se le fue dado y el mismo señor habla de esto vamos a irlo viendo también en Juan eh, primero en Juan 17.5 hablando de la gloria que él tuvo. Juan diecisiete cinco Padre glorifícame. Ahora pues, Padre glorifícame. Tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Esa gloria que dejó para venirse a ser carne. Dice habitó entre nosotros. Dice vimos aquel Verbo hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios. Nada más como referencia el uno de Juan. Pero seguimos el, el punto de Hebreos 12.2, que fue la propuesta que fue hecha desde los tiempos eternos. Dice el autor de Hebreos, puesto los ojos en, en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Menospreció... Dice en otro, La vergüenza de la cruz, en otro pasaje, dice que se le propuso, habiéndole sido propuesto, gozo. Por ahí también nosotros, se nos propone ese gozo, dice, gozosos en la esperanza, en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos a ver esos textos también para que tengan eh, base. Romanos 13, 1 y 2, Dios es una... Vamos a hablar de una institución militar de potestades superiores todopoderosas y aquí dice, toda alma se sujeta a las potestades superiores, la primera dice, amarás a, a tu Dios sobre todas las cosas porque no hay potestad sino de Dios y las que son de Dios son ordenadas bueno, todas las potestades eh, divinas tienen un orden militar y en ese sentido el Señor fue del segundo trono al primero, a sentarse en el segundo de todos los, hablando de estatura, el Señor tiene el eh, segundo trono, de, podemos decir, eh, en cuestión de altura, de todos los ancianos, porque nos lo dice la Biblia en el 5, 6, 5, 8, perdón, de Apocalipsis, que al cordero se le... Se le postran. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Dice que los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Hay un anciano de ancianos que la Biblia le llama padre y que dice el Señor que es mayor que él. Vamos a, a verlo en dos pasajes eh, de hablando de Juan, Juan 28 aquí está, gracias. Dice, habéis sido como yo os he dicho, habéis oído, perdón, como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amáis, ciertamente os gozaríais, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor que yo es. Eh, hay también otro texto, también ahí en Juan 1029, así es, gracias, que habla, mi Padre que me nació mayor que todos es, Mayor de todos los ancianos, es el anciano de ancianos que ve Daniel. Que por cierto, no son ancianos, tienen millones de años y son gente joven, podríamos decirlo en palabras eh, humanas, porque no tienen corrupción y no tienen maldición, la maldición que tenemos del Edén y que pasa a través de nuestro ADN y que tenemos que volver al polvo cuando estemos. Ya con Él tendremos la bendición de ser eternos, entrar en esa parte divina, que no hay corrupción en el reino de Dios. Vamos a... También tengo aquí Hebreos 1.5. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Bueno, hablando de la cuestión humana, Él lo conocemos como Hijo de Dios, pero en el 9.6 de Isaías nos dice con claridad que es Padre Eterno, Príncipe de Paz. Hablando al final del texto, dice Dios fuerte, eh, admirable consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, ahora Él está sentado a la diestra en donde todos, Ah, son ancianos, 24, un número de gobernación eterna, no quiere decir que sean 24 y eh, el único que está por encima del Señor ahorita es el Padre que dice, eh, hablando de lo que leímos, mayor que todos es, mayor que todos los ancianos y que el anciano que ahorita está ocupando el Señor ese trono como anciano segundo, de todos, nos habla Filipenses 2 del 5 al bueno, vamos hasta yo creo que el 10 o 11 ¿vale? dice que haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús ¿cuál? el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, él era Dios el, el verbo, dice que en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios sin embargo se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y hallado en la condición como hombre se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La importancia es que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque la obediencia es lo que nos vino a enseñar a nosotros y lo vamos a ver en uno o dos textos más. El 9, por favor. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, a lo máximo, y dioles un nombre que es sobre todo nombre. En, en, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos los ancianos y los ángeles de Jehová y los espíritus de Jehová dice y los que están en la tierra de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra bueno el 11 dice y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor a la gloria de Dios Padre Él es el segundo de todos por haber hecho eh, por haber dicho, heme aquí, envíame a mí, y despojó de su divinidad, y se hizo hombre, y obedeció dice, mi comida, dice, es que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, en el 4,34 de Juan, dice que esa comida era que hiciera la voluntad del Padre. No dice Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Bueno, a través de esto el Señor se ganó el segundo lugar en eh, esa uh, pirámide militar que Dios tiene. Bueno, aquí en, en el 10.5 de Hebreos nos habla, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio presente no quisiste, mas me apropiaste el cuerpo. Vamos al 6, por favor, hasta el holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, el 7 hasta el 8. Entonces dije, eme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Bueno, desde, desde tiempos eternos se hicieron estos planes y el Señor eh, tomó la decisión de venir a morir en una cuarenta cruz para poder subir al primer nivel de tronos, estando en el segundo lugar, y podernos dar, una inmortalidad para todo aquel que alcance el supremo llamamiento, que nos, como el Señor también, nos, nos dice con relación a, a esa búsqueda, de, de esa comida que es la voluntad de parte de, de Dios, que debemos de comer, que es el pan que descendió del cielo, que es Cristo, en él estamos cumplidos, dice el mismo apóstol Pablo romanos 7, 4, como un pequeño paréntesis, dice así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Bueno, aquellos que van a ser librados de la ley, que son los santos, el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, dice el 8.2 de Romanos, no lo pongan nada más, dice, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Bueno, el cuerpo de Jesucristo fue la importancia de venir a rescatar al hombre y hacer de él un cuerpo de élite un cuerpo de soldados hablando de divinos todopoderosos inmortales para él es la cabeza de ese cuerpo por esa razón vino el señor dice que amó a su iglesia y se entregó por ella y grande es este misterio dice la palabra mateo 16 21 nos habla de lo que hemos hablado también de otros temas. Dice que desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes, y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Bueno, el apóstol Pedro no entendía y le dice, Señor, no vayas a la cruz. No entendía esos planes porque era carnal en ese tiempo, seguía al Señor, pero no tenía nada espiritual, y el enemigo estaba uh, usándolo, por eso le dice, este, eh, hablando, de, quítate de mí, este, Satanás le dijo a Pedro, porque era el enemigo que estaba hablando a través de Pedro, pero dice, me conviene ir a Jerusalén y padecer mucho, porque el padecimiento, hermanos, trae obediencia, y queremos comer esa voluntad, esa comida del Padre. Hebreos 5.8 nos dice que aunque era hijo, por lo que aprendió, padeció, perdón, aprendió la obediencia. Hablando del Señor, de eh, me conviene padecer mucho. porque Porque nos enseñó un, un camino de obediencia. El 5.8 de Hebreos que leímos es muy importante, el 2.21 de 1 de Pedro nos dice que para que sigamos sus pisadas porque ese plan de Dios tiene que ver con eh, aprender obediencia en ese tiempo de, de, que nos dice que la maldad se ha aumentado hermanos y viene para nosotros eh, esa maldad en la cual vamos a, a tener que padecer por causa de aprender obediencia para que podamos eh, ser ese cuerpo que el Señor nos nos pide, eh, o, o nos ofrece más bien. Allá en la cruz, cuando dijo, consumado es, eh, había terminado el padecimiento del de, de aprendizaje que nos ha dejado y que él, por ese aprendizaje como humano, dice que eh, del trabajo de su alma verá y será saciado, dice el 53 53.11 de, de Isaías, Dice que del trabajo de su alma verá y será saciado, con su conocimiento justificará mi hicieron justo a muchos y él llevará las iniquidades de ellos. Bueno, el alma del Señor, pues ya es como hombre, fue creado, fue engendrado, pero como divino, esa gloria que tenía antes que el mundo fuese, en la que tiene ahorita, pero que está en un, en un lugar de mucho más alto con relación a la cuestión militar eh, es muy común a mí de joven me invitaron a trabajar dos años más con el, el ejército y, y me daban un rango bastante bueno para si le daba yo dos años de servicio eh, aquí es muy diferente el señor vino a hacer esta obra de redención y la propuesta fue eh, estar en el segundo a la derecha del Padre, arriba de todos los demás ancianos, por la obediencia. Consumado es, dijo en la cruz, cuando ya había terminado, había cumplido ese plan. Jeremías 5, 4 y 5, ya lo conocemos también esto, hermanos. Eh, yo en Pero dije, por cierto, ellos son pobres, enloquecidos han, mas no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Ese camino que el Señor nos dejó como ejemplo dice eh, Jeremías, irme a los grandes y hablaréles porque ellos conocen el camino de Jehová el juicio de su Dios ese camino de castigo, de padecimiento, el mismo Isaías 53, 12 habla de que se irá a los grandes, dice el Señor y haré parte con los grandes, dice eh, por tanto yo haré parte con los grandes, con los ancianos, Padre eterno y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hacia la muerte y fue contado con los perversos, habiendo elevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bueno, por esa razón que le dio parte con los primeros tronos en el segundo lugar, el Señor por el trabajo que vino a hacer para rescatar esa criatura a imagen y semejanza que al final el espíritu que está en nuestros huesos, hermanos, Va a ser lleno de toda la plenitud de Dios y vamos a ser una nueva criatura divina, nada creado. El alma y nuestro cuerpo vuelve al polvo y el alma habla la palabra que se desaparece para aquellos que eh, van a ser nueva criatura, porque el alma es creada. Para los santos el alma va a ser glorificada y perfeccionada para que estén en el reino como santos, pero no van a poder salir del reino porque no van a tener esa bendición de ser ángeles todopoderosos van a ser ángeles creados aquellos que no alcancen a pagar el costo del de supremo llamamiento que dice el apóstol Pablo, los que somos perfectos, esto mismo sintamos, dice, Isaías 43, 4, dice porque mis ojos fuiste de grande estima fuiste honorable y yo te amé daré pues hombres por ti y naciones por tu alma bueno, eh, aquí nos habla el canje que el señor Va a ser por esa alma que al final no vamos a tener en la eternidad, si vamos a estar en el espíritu llenos de la plenitud de Dios, con las características todopoderosas de cada espíritu en nosotros, a nuestro servicio, como son las inteligencias eh, ahora en este tiempo, en esta vida, que están, eh, las podemos usar para desarrollar alguna área de cada una de esas inteligencias. Allá la diferencia va a ser que es un ser divino, todopoderoso, omnisapiente, omnipresente, omnisciente e inmortal. Eso es lo que el Señor nos ofrece. Dice que el amor de Cristo excede nuestro entendimiento. Humanamente no podemos entender esto. Queremos entenderlo y no lo podemos entender. Y no lo creemos humanamente. Por eso, cuando no crecemos en el Espíritu, no podemos... Eh, palpar esa grandeza que el Señor nos ofrece, que el camino que Él nos hizo y nos trazó para que podamos eh, irnos con los grandes, dice el profeta Jeremías. Romanos 12, 2, 12, 12, perdón. Gozosos sin esperanza. Acuérdense que leímos el 12, 12 de Hebreos, en donde dice que preso los ojos del autor y consumador de nuestra fe en Jesucristo, el cual habiéndole sido propuesto gozo. Bueno, dice que hablando de la cruz, no tuvo, este, pasó la vergüenza de la cruz por ese, ese gozo propuesto que se le hizo. Una propuesta que se nos hace a nosotros gozosos en esperanza, en la esperanza de la gloria de Dios, nos dice Romanos 5:2. que tenemos entrada por la fe. ...a esa gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios... ...esa gloria que hay que palparla, hay que ir caminando, hay que saber que es una gran verdad... ...y que vamos a disfrutar de algo muy grande, aquellos que podamos haber crecido en ese camino espiritual... ...haber palpado como el apóstol dice, estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo bajo ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Cristo que es el amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro esta es certeza del apóstol dice, estoy cierto que eh, hablando de su depósito que es poderoso para levantar mi depósito en aquel día también esa certeza de resurrección para que cuando Él venga seamos resucitados en esa bienaventuranza de la primera resurrección de santos y perfectos, en la cual vamos a reinar con Cristo primeramente aquí en la tierra. El 5.10 de Apocalipsis nos habla que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Pero también nos ha hecho reyes para gobernar los cielos en el 22.5. Dice que, hablando de la bendición tan grande que nos ofrece el Señor. Allí no habrá más noche y no tienen necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre, jamás. Bueno, reinaremos para siempre, jamás, todos aquellos que hemos tomado la decisión de darlo todo al Señor. Es todo, dice, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y este y a tu prójimo como a ti mismo, esos son los pagos que el Señor nos pide, para este esa bendición de ese precio, que la Biblia llama iglesia, dice que el Señor se, hablando en Efesios 5, 27, y hasta el 32, no lo ponga todo, nada más dice que el Señor ah, amó a su iglesia y se entregó por ella, dice, por los que van a estar en ese cuerpo militar, se entregó por ella, y grande es este misterio, dice en el 5.32, hablando de la Iglesia, del cuerpo de Jesucristo. Ese misterio grande es, es el misterio de la Iglesia, Mas yo digo eso con respecto a Cristo y a la Iglesia, a su cuerpo a de gloria, en el cual a todos los que eh, sean perfectos como divinos, con esa plenitud del hombre eh, cuando maneja el 4.13 de Efesios Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto A la medida de la edad de la plenitud de Cristo A esa plenitud para estar en esa bendición de esa iglesia De esa esposa, de esos hijos de Dios eh, Tiene muchas formas de llamar la palabra sobre los ángeles de Jehová, etcétera eh, vamos a, a terminar la importancia de primeramente eh, Isaías 60.12 nos habla del reino terrenal todo como como una referencia porque la gente o el reino que no te sirviere perecerá y de todos serán asolados eh, nos ha hecho para nuestros Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra primeramente y el otro es el que leímos y Apocalipsis 5.10, que leímos, y el 22.5, y nada más como referencia de la lo que el Señor nos tiene como parte de un plan de haber creado al hombre y de haberlo venido a, a rescatar de lo que es el lodo del pecado, de la desobediencia, a través de ir obedeciendo en esos tiempos difíciles de aflicción, que nos pide el Señor que sigamos sus pisadas para ir eh, siendo obedientes en tiempos de maldad, en tiempos difíciles, hermanos. Nos va a causar eh, sudor y lágrimas, pero la recompensa es demasiado grande para los que podamos entender que los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo en tiempos eternos eh, eran estos, hacer una criatura que pudiera sustituir a los ángeles creados para que no hubiera ninguna otra rebelión en los cielos. Por esa razón Dios creó al hombre y en base a un camino escondido que algunos no quieren eh, conocer, a otros lo conocen pero no quieren pagar los costos y desechan algo tan grande como el pueblo de Israel desechó la sabiduría que dice el 4.6 de, de Oseas. Dice que su pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque no la, no la quiso, la desechó. Esa sabiduría que ahora viene a través de apóstoles y profetas. Cuando yo era joven me decían que no había profetas en el, el lugar donde yo asistía. Y hay muchos lugares donde no aceptan profetas. Pero Apocalipsis trae eh, con mucha claridad dos profetas y ahí están en sus Biblias y no, no creen en la palabra de Dios porque ahí está, eh, estos dos profetas atormentan la tierra. dice Bueno, ¿por qué? Porque el camino que nosotros hablamos, el camino duro es esta palabra de oír, dice, eh, los que andaban con el Señor eran 82 discípulos, se fueron 70 y entre los dos se quedó un traidor no quisieron oír la palabra dura por eso se fueron dice eh, la palabra en Juan 6:66, dice que eh, los discípulos, esos discípulos volvieron atrás porque no quisieron pagar los costos los precios de la palabra dura pero el premio es demasiado grande hermanos y mientras andemos en la carne y no a crezcamos en el espíritu esto es locura para la carne por esa razón muchos no aceptan ese tipo de mensaje algunos se van de, de la radio unos poquitos y otros eh, vienen y se anexan más cada día un promedio casi de 30 radios al mes se, se anexan y es importante volverles a repasar ese tipo de mensajes ¿verdad? esa es la razón por el repaso del misterio de Cristo por la razón por la que Él vino porque a Él le interesaba me conviene padecer mucho a nosotros nos conviene padecer por Él va a cambiar naciones por nuestra alma eso lo leímos también Dios les bendiga a todos y esperamos que este mensaje sea de bendición para muchos, gracias
0: La palabra profética se está cumpliendo El fin. Gigantes de la fe.
2: Que se apoya en el brazo de Jehová, será como un árbol plantado junto al río, y aguas vivas que lo animen. Pero pues su raíces en Jehová. Sí, mamá.